0: Hey, ihr hört den K-Pop Pardon Podcast. Ich bin Panian Und ich bin Lisa-Sophie. Heute haben wir eine besondere Folge vorbereitet, weil einige von euch ja wissen wollten, was Lisa so in Soul gemacht hat in diesem Jahr.
1: Genau, ja, das machen wir heute. Ein kleines genau. Interview. Genau,
0: also Lisa, wann und wie lange warst du dort? Also ich war im
1: Februar in Seoul und ich mhm. war leider, leider nur fünf Tage da. Ich wünschte, ich hätte länger bleiben können, aber es hat von der Zeit her leider nicht ähm, so gepasst. Und ich war tatsächlich am Anfang auch immer überlegen, ob ich noch nach Busan fahren soll für mhm. die fünf Tage. Aber dann habe ich gedacht, nee, das ist mir zu stressig. Und dann war ich nur fünf Tage komplett in Seoul.
0: Okay, und alleine? oder? Ja. Hattest du. ich war ganz alleine da. Ganz das war, alleine? Ja,
1: das war das erste Mal, dass ich ganz alleine irgendwo in Urlaub hingefahren mhm. bin. Und ja, es hatte auf jeden Fall seine Vor- und seine Nachteile, alleine zu reisen. Ich denke, da komme ich später auch noch okay. ein bisschen drauf zu sprechen.
0: Wo hast du dann gewohnt?
1: Ich habe tatsächlich in zwei unterschiedlichen Hostels gewohnt. Ich habe in Hongdae gewohnt. Das ist so die Gegend um die Universität. Also in Seoul gibt es mega viele Universitäten, aber das ist so das Universitätsviertel. ja. Und Hongdae ist eine ziemlich coole Gegend. Ich war die ersten zwei Nächte im Time Travelers Party Hostel, okay. weil ich so war, oh, wenn ich nach Korea gehe, ich will auf jeden Fall auch eine Nacht wenigstens Party machen und so, aber ich wollte halt nicht die ganze Zeit nur Party machen, deswegen bin ich angekommen, war dann zwei Nächte in diesem Party Hostel, wo unten auch so eine Bar und sowas mhm. drin ist und dann bin ich nach der zweiten Nacht gewechselt in das UWA Guesthouse, also UWA Guesthouse, das war auch da auf der Ecke, das war... Mhm. 300 Meter von dem anderen Hostel entfernt okay. und da war es halt ein bisschen ruhiger. Das war so ein bisschen das cozyere, chilligere Hostel und mir haben beide tatsächlich ziemlich gut gefallen muss ich sagen. Also ich fand es voll gut, dass ich so die Mischung hatte aus beiden. Ja. Und ähm,
0: du warst dann in so Gemeinschaftsseelen oder und hast genau. zusammen mit anderen Leuten übernachtet. Genau, Übernachte. genau.
1: Ich war einmal in den Time Travelers war ich in einem, ich glaube es waren ein bettzimmer eigentlich, aber mhm. die meiste Zeit waren wir nur zu viert. Also die ganze Zeit waren wir glaube ich nur zu viert und ähm, in dem anderen das war auch ein Sechsbettzimmer, die habe ich gar nicht gesehen, weil da waren die Betten mit so Vorhängen abgeschottet sozusagen, ah, okay. dann hattest du in deinem Bett wie so einen kleinen eigenen okay, Raum, cool, was ja. halt ziemlich cool war ja. genau und da waren wir glaube ich, ich glaube es war auch ein Sechsbettzimmer, aber da habe ich keinen von den anderen gesehen. Mhm. So, Es kommt halt immer ein bisschen drauf an, was man Sind machen Sind das will. dann
0: oft andere Touristen oder... Das ja, Trifft man auch auf Koreaner oder uh, wahrscheinlich nee, eigentlich? Nee,
1: das waren alles Touristen, okay. mit denen ich äh, was gemacht habe und so, die ich mhm. so getroffen habe. Ich glaube, die Leute, die halt in den Hostels arbeiten, die sind Koreaner. Ja. Also nicht bei den Time-Travelers, aber in diesem Uwa-Gesthaus. Ich glaube schon, dass da äh, Koreaner gearbeitet haben, aber nee, ich bin eher unter anderen Touristen geblieben. Mhm. so
0: Wie war denn dein erster Eindruck von Seoul? Oh, mein erster Eindruck, ich war ein bisschen überfordert die ersten
1: zwei Tage, muss ich sagen, mhm. weil ich mich halt, ich kenne mich in großen Städten, also ich bin voll comfortable in so großen Städten und so und ähm, mag das super gerne, in so großen asiatischen Städten zu sein, aber in Seoul, damit kann ich mich halt überhaupt nicht aus. Und wenn du halt ganz alleine da bist, war ja. ich am Anfang sehr overwhelmed, also ich war voll so, oh mein Gott, es gibt so viel zu machen und ich kenne mich überhaupt nicht aus, ich bin immer so eine Person, die, wenn ich im Urlaub bin, an einem Ort, dann habe ich voll gerne so ein bisschen die Karte vor Augen, um mhm. zu gucken, um zu zu wissen, okay, hier bin ich ungefähr auf der Karte, einfach dass ich das so im Hinterkopf habe. Ja. Und das hatte ich halt am Anfang ins Hol gar nicht und ich war ein bisschen überfordert. Ein bisschen von, lost. Von, und so. Ja, ja, genau. Also ich war so die ersten zwei Tage so, oh, ich weiß gar nicht, was ich damit anfangen war. Aber das hat sich nach zwei Tagen also halt super schnell okay, ähm, dann schon. gegeben. Und dann Aber
0: denkst du, weil du schon Erfahrung hattest mit anderen? Asiatischen ähm, ja, das haben mir auf jeden Fall geholfen,
1: glaube ich. Ja. Also ich glaube, wenn man das erste Mal nach Asien reist und ganz alleine in Seoul mhm. ist, dann wird man auf jeden Fall länger sehr überfordert sein. Okay. Also, ja.
0: Und was waren so deine Highlights?
1: Oh, meine Highlights. Ähm, also erstmal, es war im Generell einfach eine ultra geile Reise. Die komplette Reise war ein Highlight, mhm. es war einfach nur super cool. Ich glaube, ähm, ein Highlight war, ich habe Jajamyeon gegessen. Das sind so ja. Nudeln mit so einer Black Bean Paste. Die waren so lecker. Die haben so gut geschmeckt. Das war so ein bisschen mein Highlight. Das war so, es hat war, war einfach so gut geschmeckt. Die waren sehr lecker. Ich bin die auch voll
0: neugierig, wie die schmecken, weil die Jungs schwärmen auch...
1: Öfter mal ja, haben. die sind echt gut. Ich habe teilweise mir Sachen, von denen die Jungs das oft in irgendwelchen Sendungen oder sowas erzählen, dass ja. sie das ständig essen, habe ich mir so rausgeschrieben. Ich war voll so, das muss ich essen, das muss ich essen, weil sie <lacht> das immer sagen. Aber innerhalb von fünf Tagen schafft man halt gar nicht ja, alles es zu essen. Ist das ist ein bisschen krass. Ja. Aber äh, das war auf jeden Fall eins meiner Highlights, dieses Gericht, weil das war echt gut und ähm, ich bin den einen Tag, ähm, hat es tatsächlich geschneit, als ich da war, es war mein oh vorletzter Tag, es war ja Februar, also es war ja. sehr kalt ähm, und es hat geschneit und es war so schön und ich bin zu den Palästen gegangen, zwar mhm. gibt relativ viele so alte Paläste und ich bin durch einen so einen Palast gelaufen und durch die Gärten und ich hatte da so eine Führung durch so einen Secret Garden, weil da kannst du nur mit so einer Führung rein mhm. und ich habe die ganze Zeit Kopfhörer aufgehabt, also nicht während der Führung, das wäre ein bisschen rude, aber so danach, <lacht> als die Führung vorbei ja. war, ich die ganze Zeit Kopfhörer aufgehabt und habe die ganze Zeit Scenery gehört und es hat so oh. gut gepasst, weil am Anfang läuft er ja auch so durch Schnee und ich war vor oh, so, oh, ich laufe auch durch schön. Schnee und so, ja. das war schon so mit einer der besten Momente, das oh, war super das ist, schön und das dann echt schön. war es so langsam dabei, dass der Schnee so langsam geschmolzen mhm. ist und dann ist so das Wasser von dem Schnee so von diesen Dächern runtergetropft und so. Es oh. war super schön. Aber
0: war die Kälte auszuhalten?
1: Ja, total. Also ich habe mir nicht mal so Hotpikes oder so gekauft. Okay. Aber ich bin auch nicht besonders kälteempfindlich. Ich bin mhm. halt so eine Person, ich bin immer well prepared. Also ich hatte immer eine Strumpfhose unter meiner Jeans mhm. an und ich hatte halt dann einen Top und einen Pulli und dann noch eine dicke Jacke drüber. Es kann schon
0: echt kalt werden. So Ja,
1: ja. aber also ich fand es war okay. okay. Auch Ich hatte teilweise auch Tage, die waren gar nicht so kalt. Also ich bin immer in einer dicken Jacke rumgelaufen. Das ist auch kein Wunder. Das war halt auch so ich glaube, es war so um den 15. Februar rum. Ich war an Hobis Geburtstag in, ja. in Seoul. Es war so cool, weil ich bin so aufgestanden. Morgens war so, heute ist Hobis Geburtstag. <lacht> und das fand ich halt voll cool, weil ich habe so gedacht, ich laufe durch die Stadt und sehe jetzt an jeder Straßenecke irgendein so Schild mit Happy Birthday, J-Hope. Mhm. Ich habe aber letztendlich so zwei gesehen. Aber trotzdem war voll cool, die so zu sehen. Mhm. An der einen u bahn haltestelle war eins, so ein Bild von ihm. Und war ich so, oh, mein Hobie. Oh, ja. Das war voll schön, ja.
0: Aber du hast ja gesagt, dass du alleine dort warst. Hast du trotzdem irgendwie Freunde gefunden, mit denen du Soul erkunden ja,
1: konntest? also Soul erkunden, ein bisschen weniger. Ich bin so eine Person dann, wenn ich alleine unterwegs bin und dann mir so kulturelle Sachen angucke, dann mache ich das auch gerne alleine. Ja. Ähm, aber als ich in diesem Partyhostel war, die ersten Nächte, da habe ich mich mit den Mädels, die bei mir im Zimmer waren, angefreundet. Die mhm. eine kam aus Kanada und die andere kam aus El Salvador. Also wir waren uh. voll die coole, ähm, exotische Gruppe an mhm. Leuten. Das war sehr cool. Und mit denen ähm, bin ich ab, ein Abendessen gegangen. Wir haben dann noch ein paar Kerle aus dem Hostel genommen, Wir waren dann am Ende so eine Gruppe von acht, neun Leuten, glaube mhm. ich. Ähm, unten im Hostel ist halt so eine Bar und da haben wir uns dann abends, nachdem ich mich mit den Mädels im Hostel ein bisschen angefreundet habe, haben wir uns da hingesetzt und haben uns mit denen getroffen waren voll so, ja, wir wollten jetzt Korean Barbecue essen gehen, wer will mitkommen mhm. und dann war dann noch, keine Ahnung, waren Australier dabei und ein Franzose, einer aus ähm, Mexiko und ja, wir waren Krass. mega die coole Multikulti-Gruppe. Äh, cool. Ja, das ja. war super, super cool und ich muss auch sagen, es war sehr, sehr cool, dass ich die Leute kennengelernt habe, mhm. weil, also es ist jetzt schon so ein bisschen der erste Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr nach Seoul reist, wenn ihr alleine nach Seoul reist, dann ähm, stellt euch darauf ein, dass es am Anfang ein bisschen kompliziert und schwierig werden wird, weil viel koreanisches Essen zum Beispiel, wie eben Korean Barbecue ähm, einfach darauf ausgelegt ist, dass man das in der Gruppe von Leuten mhm. isst. Du setzt dich nicht alleine hin und bringst ja. dir alleine dein Fleisch beim Korean mhm. Barbecue, sondern das ist halt immer so ein bisschen auf so eine Gruppe von mehreren Leuten ausgerichtet, mindestens immer zu zweit. Mhm. Und wenn man halt alleine ist, das fand ich manchmal so ein bisschen blöd, dass ich halt ja. da saß beim Essen und abends nicht so wirklich wusste, was ich essen sollte. Ich habe mir dann bei irgendeinem so Stand am Straßenrand oder so so Fried Chicken geholt oder so, was übrigens ultra gut ist. Die Koreaner wissen, wie man Fried Chicken macht. <lacht> ähm, es ist teilweise sehr scharf. Sowieso koreanisches Essen kann sehr scharf sein, ja. wenn man will. Ich habe einmal Galbi gegessen. Das war super scharf, aber war super, super lecker. Es war richtig gut. Aber wenn ihr alleine hinreist, dann versucht euch mit Leuten im Hostel wenigstens so für das Essen irgendwie anzufreunden. Mhm. Oder so habe ich halt auch gemacht. Tagsüber hab ich immer bin ich immer alleine rumgelaufen mhm. Aber abends die ersten drei Tage ähm, oder so drei Nächte im Generellen habe ich mich mit denen getroffen zum Essen, habe dann mit denen zusammen gegessen und den einen Abend war ich dann auch mit denen feiern, also den Abend, wo wir Korean-Barbecue-Essen waren, waren wir mit ja. so zehn Leuten auch feiern. Das war auch ziemlich cool.
0: Schön. Und warst du dann immer in der hongde gegend mm. also in der Uni-Gegend oder
1: nee hast du auch andere, ich, Ja klar, ich habe mir noch besichtigt. andere Gegenden. In welche
0: Gegend hat dir vielleicht am besten gefallen? Oh.
1: Oh, ich glaube, Hongdae hat mir tatsächlich am besten gefallen, so von der kompletten Gegend her, weil mhm. Hongdae ist abends extrem cool. Also tagsüber ist es schon ganz okay, aber wenn ihr nach Hongdae fahrt, macht es auf jeden Fall abends oder so später Nachmittag, weil man kann da super viel essen. Da sind super viele Läden, wo man richtig gut essen kann. Mhm. Und dann ist da so eine Street, wo die ganze Zeit so Street-Performer sind, also die ja. singen und so. Und ich habe, es gibt teilweise ja auch Videos auf YouTube von Leuten, die halt in dieser Straße so BTS-Sachen mhm. ähm, Perform. performen. Ich habe mal so ein Video gesehen, wo JK im Hintergrund gelaufen ist und gesehen hat, ja, wie sie so, oh das Gott. war so crazy. Ich hoffe, oh mein Gott, man das erkennt ihn wir, so voll schlecht, jetzt aber, zwar
0: nicht machen, aber
1: ja, also die Straße ist okay, auf jeden Fall Hongdae, sehr cool ja. und man kann in Hongdae auch super gut shoppen gehen, also wenn man in Korea ist geht man wahrscheinlich relativ viel shoppen. Also ich hm. bin viel shoppen gegangen. Kleiner <lacht> Tipp, nehmt euch viel Geld mit. Ich, 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 ich komme nachher nochmal auf das Geld zu sprechen, aber ja. jetzt sage ich schon mal. Und in Hongdae kann man ziemlich gut Klamotten shoppen gehen. Das ist dann vielleicht eher so ein bisschen so ein später nachmittags Ding Aber die Läden haben tatsächlich in Hongdae alle sehr, sehr lange, lange offen, auf. Ja, ja Alle bis so halb elf, elf oder so. Ich Krass. bin irgendwann dann ins Hostel gegangen und die Läden hatten alle noch und auf. Und haben
0: die Läden auch am Sonntag ja, auch schon, gell? Ja,
1: ja. Also die Koreaner, die gehen nicht tagsüber shoppen. Ich habe das Gefühl, tagsüber ist immer weniger los und mhm. abends ist halt. Mhm. Hongdae ist abends einfach ultra cool. Das muss man, muss man gesehen haben. Gibt es noch in eine Seoul andere ist. Gegend, die mhm. du empfehlen würdest? Ich war, wie gesagt, in der Gegend, wo ähm, die Paläste waren, die sind ziemlich cool. Das ist so ein bisschen so die Altstadt. Ich weiß nicht, wie die Gegend heißt, aber ähm, die, ist, die ist ziemlich schön, vor allem, weil da in der Nähe auch so ein, es ist nicht so weit weg von da fließt, so ein kleiner Fluss. Es gibt ja Einmal diesen riesengroßen, den Han River ja. in, ähm, in Seoul, äh, der ist ganz cool. Ich, ich, ich habe tatsächlich einen Tag versucht, so einen Park da zu finden, dann bin ich da so lang gelaufen ja. an so einem Olympia-Gelände vorbei, ich habe das voll nicht gefunden, dann bin ich wieder zurückgegangen und <lacht> oh so, okay, dann halt nicht, das war ein bisschen schade, aber... Ähm, ja und dann gibt es noch so einen künstlich angelegten, wie so einen kleinen Kanal und der mhm. ist da in der Nähe, der ist nicht so weit weg von diesen ganzen Palästen, da kann man vom Ding ja da hinlaufen, vielleicht so in einer halben Stunde oder so und dann sind da, äh, das ist sehr sehr schöner das ist in der Nähe vom Dongdemon. Das Dongdaemon, das DDC oder so heißt das, glaube ich, auch abgekürzt, das ist so ein bisschen im Nordosten der Stadt. Das ist super schön, da ist so ein riesengroßer Komplex, der super futuristisch designt aussieht, der ist super cool. Ah, DDP, cool. oder?
0: Oh, ja, oder DDP, genau, genau. Ja. DDP,
1: ja, Plaza. Wo die ja. ähm,
0: Fashion-Shows auch stattfinden. Ja, ja, das kann sein, ja. ja,
1: ja, genau, so sieht das aus, als würden da Fashion-Shows stattfinden. Mhm. Ich bin da nicht reingegangen in das Gebäude, aber das Gebäude ist von außen schon sehr, ja, sehr cool. Ja. Und die Gegend drumherum auch, die ist auch vor allem abends sehr cool. Weil da sind überall so künstliche Blumen
0: mhm. und
1: tagsüber sehen die halt völlig normal aus und so, aber abends fangen die an zu leuchten und dann hast uh. du so ein Meer aus leuchtenden Blumen und das ist oh, wirklich super, schön. super schön, ja. Aber im Generellen in Seoul, man sollte sich vielleicht, wenn man hingeht, ich war relativ unvorbereitet von den Dingen, die ich machen will. Das heißt, ich bin viel einfach hin und her gefahren und in Seoul liegen die ganzen Viertel alle sehr weit, weit auseinander. auseinander. Also man muss teilweise sehr lange U-Bahn fahren mhm. und so. Und ich sage, okay, ich mag gerne U-Bahn fahren, aber wenn man schon mal in der einen Ecke ist, dann sollte man versuchen, die eine Ecke an dem einen Tag komplett abzugrasen. Ich war mhm. teilweise an einem Tag da, am nächsten Tag war ich dann nochmal da und dann abends oh, war ich dann ja, nochmal da. Doof. Also mhm. ja, das also man ist sollte das gut. vorher
0: ein bisschen besser einplanen. oder Genau, was also ein bisschen macht.
1: überlegen, dass man sagt, okay, am ersten Tag will ich so ein bisschen den südlichen Teil vom Han River machen, einmal den östlichen, einmal den westlichen mhm. Teil. Das kann man an einem Tag vielleicht ganz gut machen. und dann mhm. Also so im Generellen würde ich aber sagen, dass fünf Tage Zeit für Seoul ziemlich gut sind. Also, also ich bin sehr
0: ausgereicht.
1: Ja, ich bin sehr froh, dass ich nicht noch nach Busan gefahren mhm. bin. Also ich, ich finde es natürlich schade, weil Busan sehr cool sein soll und es auch die Geburtsstadt von Jimmy und JK ist. <lacht> ja. Aber ähm, im Generellen ähm, fünf Tage ist für Seoul, glaube ich, ein ganz guter okay. Zeitraum. so.
0: Ja. Durch die Jungs kriegt man ja immer ein bisschen ein Gefühl davon, wie der Alltag oder die Atmosphäre in Korea ist und bildet sich so einen ersten Eindruck. Mhm. War das Gefühl dann wirklich dort zu sein ähm, anders, als du dir vorgestellt hast? Nicht so anders tatsächlich. Meine Vorstellung,
1: aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich tatsächlich schon an große asiatische Städte, wie gesagt, gewöhnt bin. Ich war okay. ja schon öfter in großen asiatischen Städten reisen und ähm, deswegen war es nicht so anders. Ähm, dieses Gefühl einfach so, es sind, sind super viele Leute, aber sie sind alle super lieb und mhm. super höflich, habe ich das Gefühl gehabt. Also das Stört mich zum Beispiel in China teilweise sehr, dass die Leute auf der Straße nicht besonders höflich erscheinen und so. Und da waren sie alle mega lieb und waren alle voll nett. Und Koreaner sind alle super schön. Also ich meine, ich meine, die haben auch alle die krassen Skincare-Produkte und die haben alle ähm, voll viel, wahrscheinlich auch so Surgeries und sowas. Das kriegen die ja, das ist ja da ein ganz anderes äh, gesellschaftliches Thema mit mhm. den ganzen Schönheits-OPs und so. Aber sie sind alle schon sehr schön. Und okay. ähm, ja, also vom Lebensgefühl her schon und Vielleicht war das jetzt nur bei mir so, aber normalerweise, wenn ich reise, dreht sich bei meinen Reisen das nicht so krass ums Essen. Also ich finde Essen schon cool und ich mag es zwar gerne neue Sachen ausprobieren, aber keine Ahnung, vielleicht dadurch, dass die Jungs so viel von Essen erzählt haben und immer so schwärmen und immer so cool koreanisch essen, mhm. war war das Essen voll der Mittelpunkt. teilweise also meiner okay. Reise und ich habe mich voll viel ums Essen und so gekümmert. Also ja, schon. schon. Also das Gefühl war schon ungefähr so, wie ich es mir vorgestellt okay, habe, muss krass. ich sagen. ja.
0: Gut, dann ähm, was für BTS-Related-Orte hast du denn besucht? Ich wollte
1: voll gerne zu so einer Ausstellung gehen, die äh, gewesen ist in Seoul, aber die hatte schon aufgehört. Mhm. Äh, die war nur im Oktober da. Ja. Ähm, und ich weiß, es gibt diese eine Straße, wo so Bären an der um, Straßenrand sind und da gibt es einen, der auch so eine BTS-Weste mhm. anhat, aber da bin ich nicht hingegangen. Ich habe es voll vergessen. So am letzten Tag war ich voll so, Mist, da wollte ich auch noch hingehen. Ne? Oh, voll vergessen habe das war ein bisschen okay. traurig. Also es gab jetzt keinen Ort, der so nur BTS-related war, aber es gibt halt voll viel so. Gegenden, wo im Generellen voll viel so Idol-Kram ist und so. Mhm. Und man sieht ultra viel K-Pop-Merchandise, mhm. also super viel in ähm in so kleinen Ständen in Instadong, das ist so ein bisschen die sehr touristische Gegend, die ist ganz cool, so, aber da hat man das Gefühl, okay, die Gegend ist so ein bisschen für die Touristen gemacht, da okay. sind sehr viele so K-Pop-Merchandise-Stände mhm. und dann haben die so viel Kram von allen möglichen Gruppen, so richtig so ja. Kalender und Poster und Socken, Socken sind sowieso <lacht> nochmal ein ganz besonderes Thema in Korea, man kann so coole, so süße, so günstige Socken kaufen ja. in Korea, das ist sehr, sehr cool, Also ein paar Socken kostet so einen Euro oder 1,50 und die sind so cool, ich habe so viele BT21-Socken gekauft. Also, die ja. waren nicht original, aber ähm, ja. Okay. Und andere coole Socken. Was also. hast du
0: dann außer diesen BT21-Socken gekauft an BTS-Produkten?
1: Ähm, ich habe generell super viel BT21-Produkte gekauft. Also, war es ähm, dann im, äh, im Line-Store, ja. Okay. Es gibt in Zoll, glaube ich, drei oder so. Und mhm. ich war in zwei von denen. Eins ist in Hongdae. Ja. Ähm, da habe ich aber nichts gekauft. Ich war in einem anderen, ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Ähm, ah, in Myöndong, in der Nähe von Myöndong ja. war auch einer. Das ist so ein bisschen Myöndong, ist so die Gegend, wo mega viele Skincare-Läden sind. Da ist nichts anderes. Wenn ihr was, wenn ihr was zu essen sucht, geht, fahrt nicht nach Myöndong, weil da gibt's nichts. Ich bin den einen okay. Morgen, war ich voll so, okay, ich will jetzt frühstücken, ich fahre nach Myöndong, da bin ich da hingefahren, weil ich versuche, so, irgendwie gibt's hier nichts. Und dann habe ich mir nachher was im 7-Eleven gekauft. Hier ist die Lisa aus dem Schnitt und ich habe mir gerade nochmal die Folge angehört, bin gerade dabei sie zu schneiden und ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, es gibt was zu essen in Myeongdong, nur vielleicht nicht unbedingt morgens. Abends ist nämlich die Gegend in Myeongdong ganz hervorragend, um Streetfood zu bekommen, also wenn ihr Lust habt auf Streetfood, dann geht abends auf jeden Fall nach Myeongdong, da sind so, so viele Stände. Versteht mich hier also nicht falsch, es ging mir hier vor allem ums Frühstück, das findet man da nicht ganz so gut. Ähm, okay. Ja. Also, ja, ich habe mir relativ viel BT21-Produkte gekauft im Line-Store. Die sind ja auch nicht so billig. Ähm, ja, wie
0: viel Geld hast du denn eigentlich ausgegeben? Sehr,
1: sehr viel. Also, also ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Man denkt, ich habe ich sag mal so, durch meine Erfahrung durch Asien, habe ich eigentlich eher so ein bisschen das Gefühl, dass Asien relativ günstig ist, vor allem ja. so im Vergleich zu Europa da zu reisen. Aber ähm, Korea ist relativ teuer. Also wenn mhm. ihr nach Korea reist und vorhabt, euch ein bisschen was zu kaufen, dann plant genug Geld ein. Auch die U-Bahn und so war jetzt nicht so billig. Ich glaube, okay. ich habe für die fünf Tage, für die ganzen u bahn fares 25, 30 Euro oder so ausgegeben. Ich habe drei, vier Mal meine Karte aufgeladen, ja. jeweils mit fast so 10 Euro oder so. Mhm. Und ja, das war ein bisschen nervig. Okay. Ähm, also teurer als in anderen Städten in Asien. Und ich habe relativ viele Skincare-Produkte gekauft, weil ich so war, ja, wenn ich einmal in Korea bin. Und wenn ihr das machen wollt, dann auch ein Tipp, sucht euch vorher raus, was ihr haben wollt. Also guckt euch Videos auf YouTube an oder liest euch irgendwelche Reviews auf Seiten dazu durch und schreibt euch die Sachen raus, die ihr haben wollt, damit ihr dann konkret in die Läden reingehen könnt und sagen könnt, okay, das will ich haben. Weil ich bin nämlich am ersten Tag reingegangen und so, ja, ich gehe dann mal hin und dann nehme ich mir einfach was mit. Aber ja. man ist so überfordert. Es gibt mhm. so, so, so viel Kram und das ist so eine große Auswahl. Ich bin damit überhaupt nicht klargekommen. Okay. Deswegen sucht euch das vorher raus. Dafür habe ich auch sehr viel Geld ausgegeben und ich war relativ viel shoppen. Klamotten sind tatsächlich relativ günstig. Also ja. in in Hongdae, da in der Gegend, da war ich ein ähm, bisschen shoppen und Oberteile und so, die kriegt man für so, die sind alle eine Größe, also in Korea ja, gibt es nicht mehrere Größen, ja. genau und man kann die Oberteile auch nicht anprobieren, weil die halt Angst haben vor Make-up-Flecken auf den Klamotten, mhm. also du kannst es dir nur anhalten und musst dann gucken, ob es passt oder nicht, okay. ähm, aber die kosten so, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas für so ein richtig nices Oberteil, also die Sachen sind ähm, relativ günstig.
0: Okay, cool. Aber jetzt nicht die normalen Läden, wie zum Beispiel H&M oder so. Da nee. kann man schon die Sachen anprobieren. Ja,
1: ja, ja oh, das weiß ich nicht. Ich war nicht in einem H&M. Okay, Aber würde du mich jetzt. Überall? Ich war, Das waren halt so kleinere Läden. In Hongdae sind so mega viele kleine Boutiquen. Okay. Ähm, ich weiß noch einen Laden, der war ziemlich cool, der heißt Wave. Ähm, mhm. Da habe ich mir so ein Bild von der Tüte gemacht, weil ich den Laden sehr, sehr cool fand. Da war auch in Hongdae. Muss man mal bei Google gucken. Mhm. Bei Google ist sowieso so ein bisschen schwierig, Google Maps in Korea, weil voll viel nicht eingezeichnet ist. Also es geht. Ich hatte mir, bevor ich nach Korea gefahren bin, Videos angeguckt von anderen Leuten.
0: Mhm.
1: Und da meinte irgendwann einer so, ja, Google Maps funktioniert überhaupt nicht. Und wenn man Naver benutzt, ist alles nur auf Koreanisch und das geht überhaupt nicht. Und man kann sich überhaupt nicht zurechtfinden in der Stadt und man muss am besten mit dem Taxi überall hinfahren. Und ich war so, was? Und mhm. ich bin nicht einmal Taxi gefahren. Ich bin okay. nur U-Bahn und Bus also gefahren. Es und es geht total. Also, es ist halt schon, ich glaube, wenn man sich Naver vorher runterlädt mhm. und die Karte offline macht, dann kann man mit Google Maps und Naver Combined, kann man ganz gut zusammenarbeiten. Okay. Ich habe immer so ein bisschen hin und her geswitcht zwischen den beiden Apps.
0: Und Naver war dann auf Koreanisch, oder? Genau, genau. Aber du kannst auch den
1: englischen Namen da eingeben und so. Aber die, Route ist dann teilweise so auf koreanisch beschrieben oder so. Ich mhm. weiß nicht, ich habe immer so ein bisschen hin und her geswitcht. Okay. Aber das ging ganz gut tatsächlich. Okay. Ich hatte auch mobile Daten. Ich habe mir als ich angekommen bin am Flughafen so ein mobiles Datenset für fünf, sechs Tage oder sowas gekauft. Mhm. Das hat irgendwie 20 Euro oder so gekostet. Und das ist relativ viel für fünf Tage, wenn du überlegst, dass du für in Deutschland für 20 Euro für einen ganzen Monat von <lacht> Ding her Internet bekommst. Aber ja. ich muss sagen, es hat sich schon sehr gelohnt. Allein wegen den Karten, auch weil die Offline-Karten nicht immer funktioniert haben. Und das ja. ist schon ganz gut unterwegs Internet zu haben. Auf jeden Fall. Kann ich auch empfehlen. Da sollte man nicht unbedingt sparen. Das ist ganz gut, ja.
0: Wie präsent sind BTS in Korea eigentlich? Würde mich interessieren. Oh. Läuft so ihre Musik in jedem Laden und findet man überall äh, Plakate von ihnen? Ähm, weniger, als ich erwartet hätte tatsächlich. Aber
1: es liegt natürlich auch daran, dass mein, dass BTS eine sehr dominante Rolle in meinem Leben spielen Und deswegen denke ich so, ja, wenn das bei mir schon so krass ist, dann muss es in Korea ja richtig krass <lacht> sein. Ähm, es hat tatsächlich... Ungefähr eine halbe Stunde gedauert, nachdem ich in Korea angekommen bin, bis ich das erste Mal BTS' gesichter gesehen habe. Also ja, man sieht sie schon regelmäßig. Man sieht sie vor allem in der Werbung. Ich bin mit äh, der Bahn nach Seoul reingefahren vom Flughafen aus und da kam dann erstmal so eine Werbung mit VT. Sie haben ja diese Kosmetikmarke ja, VT, ja. mit der sie Werbung machen. Da kamen so mega viele Spots und auch an den U-Bahn-Haltestellen sind öfter mal Spots mit dem und ich bin mal vor so, ah, meine Boys. <lacht> <lacht> ähm, und wenn man in Myeongdong ist, da wo die ganzen Skincare-Läden sind, da vor den VT-Läden oder so, stehen mhm. dann auch so riesengroße Pappaufsteller, die genauso groß sind wie man selber und so. Ich habe davon auch Fotos. Ich kann mal, wenn ihr wollt, äh, wenn euch das interessiert, kann ich vielleicht ein paar Fotos oder ein paar Videos, die ich in Korea gemacht habe, auf Twitter posten. Wir können ja mal eine Umfrage starten, ob ich das interessiert oder nicht. Mhm. Aber auf jeden Fall, da sieht man schon so die Gesichter von denen und so Plakate äh, ja. in den Schaufenstern und so. Äh, und das ist schon sehr, sehr cool. Und ähm, die Musik läuft tatsächlich äh, auch. Also sowieso, es läuft überall. K-Pop ist super super cool, wenn du dich in irgendeinen Café reinsetzt und auf einmal läuft dann irgendwie so Pied Piper oder so und ich war oh. voll so ich saß da voll, 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 voll so yeah und ich so auf Instagram direkt gepostet, war voll so wenn überall deine Musik läuft und so und ähm, bin immer so ein bisschen abgegangen, das war schon sehr sehr cool, also es mhm. läuft tatsächlich fast überall K-Pop ich kann natürlich ich kannte natürlich nicht alle Lieder so ähm, aber BTS ist nicht ganz so krass-dominant, wie ich gedacht okay. hätte. Also es kommt ein bisschen drauf. Aber man sieht sie halt in der Werbung ähm, öfter, und ähm, halt, wenn, ja, wenn sie irgendwelche Markenbotschafter für irgendwas sind mhm. oder so. Ähm, aber ja, oder in so an so U-Bahn-Haltestellen oder so sind auch oft Plakate von Idols oder so, wie halt mhm. zum Beispiel so zum Geburtstag oder so. Ja. Aber gar nicht so viel von BTS, wie ich gedacht hätte. Es sind okay. relativ viele, es sind relativ viele Junko-Plakate überall. Also so, ich habe, glaube ich, nicht ein Plakat über über wie oder über über Jimin oder Namjoon gesehen. Ich glaube, ich habe nur welche über Hobi gesehen, weil halt ja Hobis Geburtstag Hobies war, Geburtstag als ich da war. Ja. Aber J.K.s Plakate waren auch äh, waren auch irgendwie überall, also voll random. Ich war so okay. okay. Also irgendwie, ich vielleicht sind die Koreaner nicht ganz so krass OT7 wie die Magst ganzen du? International Armies. I don't know, weil in Deutschland wäre es voll komisch, einfach nur ein Plakat von J.K. irgendwo aufzuhängen oder nicht. Also man würde doch immer ein Bild nehmen, wo alle irgendwie drauf sind oder nicht. Hm, keine Ahnung. Also, aber da war das halt so. Ähm, aber... Ja, ich muss sagen, was, was fast in Korea dominanter ist als BTS, ist BT21. BT21 <lacht> ist überall, du kriegst alles mit BT21. Ja. Also klar ist man in diesen Line Läden und dann siehst du überall Socken und sowas davon. Aber auch, wenn du so in den 7-Eleven reingehst oder so, gibt es teilweise Essen, wo so BT21-Charaktere draufgedruckt sind und so, habe ich mir auch gekauft. Und dann sind da so Sammelkarten <lacht> dabei. Ich habe eine shooky sammelkarte bekommen, das war oh. sehr süß. Ja. Ähm, also sehr viel äh, BT21 okay. und BT21 ist ja auch ein Werbebotschafter von, vom Flughafen, das heißt am Flughafen sieht man auch ab und zu mhm. mal so die Charaktere und so, ist irgendwie auch ganz cute. So. Mhm. Also die sind fast noch prominenter, prominenter so als, als BTS, ja. Das ist ja interessant, ja. okay.
0: Ja. Weil man könnte ja denken, ja, BTS sind ja quasi so die Repräsentanten ihres Landes, aber wenn man ja. dann dort ist und merkt, okay, vielleicht sind sie doch nicht so sind, wichtig. Ja, ja hier. also, es sind halt, es gibt noch so viele andere Aldo-Gruppen ja, und man sieht halt, da. man sieht halt
1: viel K-Pop im generellen mhm. und vor allem auch so viel K-Dramas und so viele Plakate in den U-Bahn-Stationen und sowas. Aber wenn man jetzt nur auf BTS achtet, sind sie ja vom Ding her auch nur ein kleiner Teil von dem kompletten ja, ja, genau, ganzen Großen, ja. deswegen. Aber man sieht sie schon, also ich denke mal, wenn man jetzt BTS-Fan ist und nach Seoul geht, man wird auf jeden Fall irgendwo mal ein Plakat von denen sehen. Mhm. Also auf jeden Fall. Und ich hatte das ja schon mal erzählt, dass ich in, ähm, dass ich auch die, dass die Omipedia ja auch gestartet ist, als ich da war. Ja. Beziehungsweise, sie war, als ich war dann eine Woche später war ich in Japan und da habe ich das dann gesehen. In Japan sieht man sie tatsächlich auch relativ viel, auch in so Skincare-Läden und so. so in mhm. Tokio war ich voll so, oh, überall BTS. Nee. Das schon sehr süß, ja.
0: Du hast ja gerade schon von Japan gesprochen. Du warst ja Bisher in vielen asiatischen Städten mhm. unterwegs. Wie unterscheidet sich Seoul vielleicht von den anderen? Beziehungsweise wie gefällt dir Seoul im Vergleich zu den anderen Städten?
1: Oh, oh das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, ich muss sagen, ich habe riesen, eine riesengroße Liebe für Tokio. Ich liebe Tokio sehr, mhm. sehr, sehr, sehr. Was Seoul zum Beispiel von China unterscheidet? ist, dass Seoul sehr sauber ist. Also Tokio auch. Seoul und Tokio sind beides sehr saubere Städte. Yeah. Und ähm, du hast, die öffentlichen Toiletten sind immer mega sauber und im ähm, Generellen ist es einfach alles super clean auf der Straße und so. Also es gibt mal eine Ecke, wo halt ein bisschen Müll rumliegt oder so, aber ähm, das generell ist generell ziemlich sehr sauber. Sehr sauber, ja, genau. Und ähm, die Leute sind viel netter, habe ich das Gefühl. Also in Seoul, die Leute sind einfach Irgendwie super lieb.
0: kommen da einfach? Mm. Oder? Ja, keine Ahnung, sie
1: sprechen dich halt auch an, wenn du mhm. Tourist bist. Also ich hatte das zum Beispiel so, und das habe ich erst danach gelernt, aber es haben viele Touristen tatsächlich, so, wenn sie kommen, und das war mein erster Tag, wo ich einfach durch Hongdae erstmal gelaufen bin. Ich war eine Stunde weg vom Hostel und dann tippt mich so eine an und die war ein Vietnamesin, aber die mhm. wohnt in Seoul und sie hat mich so gefragt, ob ich Studentin bin in Seoul. Ich war so, nee, ich bin Touristin. Und dann war sie so, ja, ich und meine Freunde, wir machen voll gerne so volontiermäßig und erzählen den anderen gerne was von unserer Kultur und so. Und dann war ich so, ah ja, cool, wann ist denn das? Vielleicht komme ich da mal vorbei und so. Und sie so, nee, wir machen das jetzt gleich und so. Und dann war oh. ich so ein bisschen so. Okay, soll ich da jetzt mitgehen? Das klingt ein bisschen wie so wie so ein Scam, so ein bisschen wie so, als würden die mich irgendwie ausrauben wollen oh oder God. so. Aber die war so lieb und die war halt auch nur halb so groß wie ich. Deswegen war ich so, ah, wenn die mich ausrauben soll, dann pushe ich sie einfach mal um Seite. Ja und dann, die war halt mega lieb und irgendwie meine ein bisschen Naivität hat, sie, hat da ein bisschen gesiegt. Da bin ich mit dir mitgegangen und sie hat ähm, dann noch eine andere Freundin abgeholt, die war Koreanerin. Mhm. Und mit der habe ich mich halt voll für unterhalten. Und die waren total cute. Und haben die mich zu so einem Haus gebracht. Wir sind mit der U-Bahn irgendwo hingefahren. Das ist schon ein bisschen sketchy, wenn ich das ja. so im Nachhinein erzähle. Aber die waren halt, die waren so mein Alter. Also die mhm. waren beide... Die eine waren ja älter und die andere waren jünger, ja glaube ich, als ich. Okay. Also und dann sind wir mit der U-Bahn irgendwo hingefahren und dann war das so ein Haus und da waren mega viele junge Leute aus allen Ländern. Das waren voll viele Leute, die halt so Studenten sind in mhm. Seoul, auch voll viele Koreaner und die haben halt alle so Touristen auf der Straße und Dann haben sie haben sie sich mit mir hingesetzt und haben so mir was erzählt über die Feste und was für eine wichtige Rolle die Familie in Korea spielt und haben mir ja voll viel über die koreanische Kultur so erzählt. Okay. Und sie hat auch vorher gesagt, so von wegen, das kostet kein Geld, aber sie fragt am Ende nach Spenden. Also wenn ich ihr dann ge Geld geben möchte, dann kann ich es machen. Ja. Und okay, ja, macht man dann natürlich. Mhm. Aber ähm, ich habe dann auch einen Hanbok angezogen und wir haben so eine, oh, cool. so, eine, so, eine so ein Betritual gemacht und so. Und das war, mhm. das war total cool, weil das alles so junge Leute waren. Also die waren halt alle in meinem Alter und die waren mega lieb. Also, ähm, es hat auch dann fast den ganzen Tag gedauert. Ich bin dann erst abends wieder zurückgegangen. Und das habe ich Krass. praktisch komplett den kompletten ersten Tag gemacht. Ja. Wir haben dann so ein Betritual gemacht und wir haben dann ich habe da Essen gekriegt. Die haben also so auch so koreanisches Essen, so koreanische Snacks und Süßigkeiten mhm. hatten sie da und Obst und so und die haben sich dann alle mit uns hingesetzt an so einem großen Tisch und wir haben das alle zusammen gegessen. Da war dann noch ein Kerl aus Amerika mhm. und halt ja, voll viele Koreaner okay, und so. Das Ding alles
0: schon ziemlich cool, aber auch ja. wenn irgendwie die Rekrutierung ein bisschen sketchy klingt. Ja, ja die
1: Rekrutierung <lacht> ist ein bisschen sketchy. Und das Ding ist mir ist dann aufgefallen, dass das tatsächlich öfter passiert, weil mich Leute danach öfter nochmal auf der Straße angesprochen okay. haben. An meinem vorletzten und an meinem letzten Tag, glaube ich, abends, ist der eine war voll so, ja, hi, ich bin Englischlehrer und so. Ich war vor so, ja. Und er war vor so, ja, hast du schon was über die koreanische Kultur gelernt? Und ich war vor so, ja, ich war schon neulich bei so einer, bei so, einer <lacht> ähm, bei so einer Sache und so. Ich habe am Ende denen auch so 8 Euro gegeben, also es war jetzt nicht so teuer, du konntest halt so viel geben wie du wolltest. Und ich war vor so, ja, okay, jetzt waren so 10.000 One, habe ich denen gegeben. Mhm. Ich war also so, ja.
0: aber krass, dass wenn sie erkennen, dass du ein Tourist bist, dass sie dich dann sofort
1: ja, genau, also ja, und wie gesagt, danach nochmal eine andere, die mit mich mit ihrem Freund angesprochen hat, mhm. also das waren alles Koreaner, die mich alle angesprochen haben. War, waren voll so, hey, das ist vielleicht nochmal was anderes, wenn ich alleine unterwegs bin. Ich hatte das Gefühl, die Leute, die in diesem Haus waren, das waren alles Leute, die alleine unterwegs waren. Da mhm. war niemand mit seiner Freundin oder irgendwie sowas. Also mhm. sie suchen sich vielleicht extra Touristen raus, die alleine reisen. Ja. Ähm, und ich, also ich meine, wenn ihr Angst vor sowas habt oder so, dann macht's vielleicht nicht, weil man weiß nicht, aber ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Die waren alle super nett. Mhm. Ich habe da coole Sachen gelernt. Ich habe coole Leute kennengelernt. Die hat mir auch ihre WhatsApp-Nummer gegeben und haben mir dann am nächsten Tag auch noch so geschrieben von wegen so, ey, wenn du heute Abend alleine essen solltest, schreib mir doch, wir können doch zusammen was essen gehen mhm. und so. Und ich hatte dann aber schon was mit den Leuten aus dem Hostel ab abgemacht. Ja. Also die war mega nett. Die hat mir danach auch noch geschrieben. So war so, ja, wenn du noch ein bisschen länger darfst, können wir uns treffen, irgendwas machen oder so. Also die war einfach ultra lieb. Okay, ähm, weil wenn man
0: alleine ist, kann ich mir vorstellen, das es schon schön ist, wenn man ja genau und Ja, genau. Und, und ich glaube, das
1: ist so ein bisschen das, was sie ähm, auch, auch so, ein bisschen, sollen, ja, genau, ja. so ein bisschen weitergeben wollen, weil sie vielleicht wissen, dass ein paar Leute alleine reisen mhm und dann wollen sie halt, dass sie sich so ein bisschen welcome fühlen und ich genau, habe mich auf jeden ja. Fall, dadurch, dass es direkt an meinem ersten Tag war, ähm, auch wenn die Rekrutierung ein bisschen sketchy war, ja. aber ich habe mich direkt welcome gefühlt. Ich war direkt so, oh, die sind alle mega lieb und voll also voll nett, die hatten überhaupt keinen bösen Hintergedanken mhm. so dahinter, also haben mir einfach was über die koreanische Kultur erzählt und so und haben danach noch mit mir Essen gekauft und dann bin ich zurück zum Hostel gegangen am ersten Tag. Mhm. Das war sehr, sehr cool. Also, ähm, fand ich das war auf jeden Fall voll die Special-Erfahrung. So ja. ja, das macht man glaube ich nur, wenn man so alleine reist und so. Mhm. Und sowas ist mir zum Beispiel in anderen Städten noch überhaupt nicht passiert. Also so, so das meine ich mit dem. Sie sind sehr welcome, okay, wenn man das okay. mit anderen Städten also in Vergleich so. Das fand ich sehr sehr cool. ja.
0: Mhm. Okay, dann zum Schluss noch, was sollte man deiner Meinung nach unbedingt in Soul machen, wenn man?
1: Oh, dort was sollte ist? man unbedingt machen? Also, ich habe ja schon meine Highlights gesagt, dieser Palast, ja. also auf jeden Fall, auf jeden jeden Fall die alten Paläste angucken, die sind Hammer, die sind mega schön. Mhm. Ähm auf jeden Fall irgendwie Korean Barbecue essen gehen oder halt mit Leuten zusammen, wenn man in einer größeren Gruppe mit drei, vier Leuten hinreist, auf jeden Fall Korean Barbecue essen gehen und zusammen einfach so einen niceen Abend haben, auch so mit Soju oder so. Wenn man keinen Bock hat, feiern zu gehen, ist es auch okay. Wir waren nachher in dem Club und ich hatte mega gehofft, dass sie K-Pop spielen in dem Club, aber haben sie nicht. Nein, Das war einfach nur so weirde Techno-Musik. Das war nicht cool, aber ja. Und dieses DDP, dieses Dongdaemun, die Gegend abends ist super schön, Hongdae abends ist super schön. Schön. Ähm, und was ich tatsächlich sehr, sehr cool fand, war, mit der U-Bahn auf die andere Seite vom Han River zu fahren, ja. weil da ist eine Brücke und du fährst über diese Brücke drüber mhm. und es ist so cool, über diesen Fluss drüber zu fahren, weil der Fluss relativ breit ist und dann hast du so die Skyline dahinter und dann fährst du so über die Brücke drüber und das sieht super cool wow. aus. Was auch mega mega schön ist, ist das Common Ground. Das ist auf der südlichen Seite vom Han River. Da könnt ihr auch hingehen. Das ist so ein Container-Kollektiv. Das sind überall so blaue Container mhm. und das sieht abends auch super schön aus. Da sind super viele Lichterketten und so. Also ähm, super schön. Ich sag mal so, wenn ihr nach Seoul reist, habt keine Angst davor, morgens ein bisschen länger auszuschlafen, weil morgens passiert eh nicht ganz so viel und so und dann nehmt euch lieber die Zeit, dass ihr abends ein bisschen länger was macht, okay. weil ich habe das Gefühl, in Korea...
0: Und du hast dich abends dort auch sicher gefühlt, oder? Total. Das war jetzt, du, dass du dich, total. Es sind ja immer allem, überall Leute. Ja, war. Es sind
1: immer überall Leute. Ich habe mich super sicher gefühlt. Ich hab also, auch da das passiert Gefühl so,
0: dass Korea, also Seoul eine ziemlich sichere Stadt ja. auch sein ja. soll.
1: Ja, total. Dadurch, dass immer überall Leute sind und auch super viele junge Leute in Seoul mhm. sind tatsächlich. Also ich habe das Gefühl, die Seouler Bevölkerung ist sehr, sehr jung sehr jung. Ähm, dadurch hat man überhaupt gar keine Gedanken. Also macht man sich überhaupt keine Sorgen bei sowas. Und ja, wie gesagt, ähm, plant vielleicht ein bisschen mehr Geld ein. Auch wenn ihr nicht viel shoppen gehen wollt für Skincare-Sachen oder für Klamotten oder so, aber auch Eintritte oder so, ist es nicht alles mega billig. Ähm, wenn okay. ihr einen internationalen Studentenausweis oder sowas habt, dann könnt ihr sowas nehmen. Aber wenn ihr auf irgendwelche Aussichtsplattformen hochfahren wollt oder sowas, das ist schon relativ teuer. Okay. Also bei sowas ein bisschen mehr Geld einplanen. Aber Und? im Generellen, Seoul ist eine, eine Kann Hammerstadt. Kannst du nur weiterempfehlen. Ja, oder? wirklich, wirklich schön, wirklich teuer. Ich hatte eine ganz tolle Zeit. Vielen ja, Dank für dann. den coolen Vorschlag für diese Folge. Es tut mir leid, dass ich so viel mehr geredet habe als du, Feinian, ah, heute. kein
0: Problem. Ich spiele gerne die Interviewerin. <lacht> du hast dir gute Fragen
1: überlegt, das muss man sagen.
0: Folgt uns auf Twitter unter pardon-podcast und wir haben euch auch eine E-Mail bereitgestellt, die wir dann verlinken in den Shownotes und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.